0: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza.
1: Y ahora sí, ya estamos listos, conectados con Rodrigo González. Él se hace llamar P. Rodrigo. Seguramente por aquí muchos de ustedes ya lo conocen. Para los que no, él es director de Ladridos y Ayudando eh, de la Escuela de Entrenamiento Humanos Ladrando. Y me da mucho gusto saludarlo porque por aquí, pues, somos bien bien, bien, bien fans de los perros, de los gatos y de todos los animales del mundo. Somos animal lovers. Y bueno, por ahí, pues muchos de los que tenemos perros en casa es un poquito, a veces, no difícil descifrar qué es lo que le pasa, comportamientos a lo mejor nuevos, a lo mejor raros. ¿Quién está mal? ¿Quién la está regando el perro nosotros? ¿Por qué se está comportando de esta manera o de esta otra? Eh, querido Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido, 88.9 Noticias. ¿Me escuchas?
0: Hola, Mariana, ¿qué tal? Mucho gusto. Una niña que nos escuchan. Primero, agradecerte el espacio, porque sí creo que es muy delicado el hecho de que solemos juzgar a nuestros animalitos de compañía básicamente por ignorancia, porque no los entendemos. No los
1: entendemos. ¿Qué podemos hacer, querido Rodrigo, ah, para comprender eh, de repente X o Y conducta? ¿no? Por ejemplo, no sé, tu perro se ha venido portando muy bien y un buen día de repente, de la nada, a lo mejor se empieza a hacer pipí en tus cosas. ¿No? Esto es signo de algo, está pasándole algo, algo hiciste mal tú, algo cambió, los olores, yo qué sé, qué es lo que puede estar sucediendo.
0: Mira, es que en realidad cada problema exige un análisis a profundidad, porque esto depende, digamos que, de dos factores, principalmente Sí, la propia personalidad de nuestro animalito, eh, algunas características de raza, si es que la tuviese, pero principalmente es el entorno, es decir, nosotros y el hogar y todo lo que es su alrededor, eh, sus experiencias en el día a día, lo que lleva a que se comporte de cierta manera y luego cambia de manera radical y no lo entendamos. Entonces aquí más bien se hace una invitación a pues, ser prudentes y tratar de entender el problema específico, por ejemplo, lo que tú planteabas pues puede tener que ver a veces con que hay un problema emocional en el humano de quien depende y eh, al percibirlo empieza a tener una inestabilidad y de ahí que empieza a marcar lo que no solía hacer Pero por eso tendríamos que aprender realmente a, pues a pensar como perro, yo digo, a aprender a ladrar para que podamos entender los problemas, digamos, los más comunes uh -huh. y después pasar a algo más específico según cada caso, ¿no? Porque podemos hablar de cuestiones muy similares a las de nuestra especie como puede ser eh, pues una dependencia extrema, y de aquí surgir depresión, agresividad, ansiedad, okay. etcétera.
1: Oye, dime una cosa, ¿qué tanto afecta? ¿Qué tanto le afecta a los perros en su comportamiento? Por ejemplo, el que se pase poco tiempo con ellos, el que no se les dedique el tiempo, el que no se les saque a pasear, el que no se les atienda de la manera correcta, ¿no? Hay gente que de plano tiene un perro y ahí lo deja en el patio, ahí lo amarra y le da de comer en la mañana, en la noche sale, bye. no, ni lo sacan, ni los pelan, ni les hacen un cariño, ni pasan tiempo con ellos, ¿de qué manera les afecta en su comportamiento?
0: Pues de manera radical. Ahora, aquí la cuestión, más allá de la cantidad, como se suele decir, es la calidad. Porque si bien la mayoría viven en una oficina, eh, pues es importantísimo que cuando regresen a casa haya una convivencia que el animalito en cuestión tiene ciertas necesidades de energía y de atención. Uh -huh. Entonces es muy importante, insisto, según cada caso, este, pues empieza a ser dichas necesidades. O sea, no es lo mismo un perro hiperactivo que un perro de la tercera edad, pero en ambos casos necesitamos darle un trabajo sobre todo mental más que físico, acompañado obviamente sí de ciertos ejercicios como sacarlo a caminar, pero lo importante es que este animalito se sienta pues entendido, querido y por lo tanto se le den estas actividades que lo hagan sentirse a gusto con la persona con la que vive. Y
1: esto afecta el caso de que, o sea, me refiero a que si no se hace, si no se le da la atención, esto se puede ver reflejado en su comportamiento, me refiero que se vuelva agresivo, eh, eh, ¿qué tan cierto es esto, no? de que si mantengo un perro, digamos, encerrado y amarrado, eh, se vuelven agresivos, eh, se vuelven antisociales y ya les cuesta mucho trabajo convivir con personas? ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tanto afecta?
0: Por completo, porque sobre todo lo que te estás planteando, que ya es algo extremo y que se puede entender como maltrato, cuando lo tienes amarrado y abandonado en la azotea, aún cuando no se da en esa situación, es decir, tienes un perrito al que no atiendes, pues empieza a caer en esta ansiedad, en desesperación, en agresividad, en destrucción, no te hace caso, te brinca, te rasguña, te muerde, uh -huh. y ahí es donde viene el mal juicio y dices, mi perro está loco cuando el verdadero culpable eres tú por no satisfacer sus necesidades básicas.
1: ¿Qué puedo hacer para cambiar un comportamiento negativo como este que estamos mencionando? no Que tu perro a lo mejor sea muy agresivo, porque me pasa mucho, ¿no? Es que esta raza es por naturaleza agresiva y yo la verdad que tengo mis dudas con, con eso de las razas agresivas. Yo creo que se hacen agresivos por varias situaciones que viven en, en su entorno, ¿no? ¿Qué tanto se puede modificar la conducta de un perro que es agresivo, ¿no? O que se cree que es agresivo porque así es su raza.
0: Se puede cambiar según cada circunstancia, obviamente, pero mira, es que de esto podemos hablar eh, de manera muy... Muy extensa porque cuando hablas de agresividad, dado que hay diferentes raíces del problema, tendríamos que ver qué tratamiento específico, pero de una manera concreta, pues la recomendación es hacer el análisis específico y entonces empezar a hacer tarea y esto que se entienda claramente, el entrenamiento siempre irá dedicado más hacia ser humano para que entonces aplique lo que se tenga que hacer uh -huh. de manera correcta, ética, hacia el perrito y entonces empecemos a ver cambios. Pero es un compromiso básicamente del ser humano.
1: Hablando de los comportamientos, digamos, hay algunos comportamientos que manifiestan nuestros perros en los que tendríamos que poner a lo mejor eh, un poquito más de atención que otros para detectar a lo mejor algún problema, no sé, alguna enfermedad, algún rasgo de, de esto, no de agresividad. ¿Cuáles son esos comportamientos en los que deberíamos de poner más atención? no Que hagan qué cosa y qué otra cosa no.
0: Mira, en principio hago un paréntesis sobre lo que dices de la salud, porque es un factor muy determinante. Siempre tenemos que cumplir con sus necesidades de salud para descartar que los problemas de comportamiento tengan que ver con una raíz de salud. Y específicamente, lo que me preguntas, pues puede ser, por ejemplo, el dejar de comer, que se persiga la cola, el que siga sombras, que no te haga caso, el que empiece a ponerse con, tem con temblores, por ejemplo, uh -huh. eh, aullidos, agresividad inesperada, cosas, digamos, que salen de lo normal del perrito con el que solemos eh, lidiar todos los días.
1: Hay conductas en los perros que se pueden modificar, por lo que me platicas. Digamos, ¿cuáles son esas otras con las que tendremos que aprender a lidiar y que no se modifican? Me refiero, por ejemplo, a esto, ¿no? Allí en donde yo vivo hay un perrito que pasa horas solito y se la pasa aullando y ladrando y aullando y ladrando. Obviamente los que pagan el pato son los que pasan en el edificio más horas, pero el dueño no está. Entonces, este tipo de conducta se puede modificar, se puede cambiar. ¿Hay alguna manera de entrenarlo para que sepa que el dueño, pues bueno entendemos que se tiene que ir a trabajar no que tiene cosas que hacer que a lo mejor no puede pasar tanto tiempo en su casa eh, y el animal tiene que entender no que el dueño se va y que todo está bien, ¿hay alguna manera de hacerle saber al perro que todo está bien, que no pasa nada para que deje de aullar y le ladra toda la tarde y de matar a los otros pobres vecinos que pues la verdad no tienen la culpa?
0: Pues mira, lo que pasa es que estamos hablando simplemente sí un poco de una injusticia no es que el perro lo tenga que entender pues tiene que adaptar, para adaptarse tendría que uh -huh. pues digamos cubrir sus necesidades de esa soledad eh, a lo mejor que tuvieran otro perrito pero ya se me hace como un maltrato extremo porque ya son dos los que estarían sufriéndolo la ideal sería mandarlo a una guardería o conseguir algún paseador ahora si nada de esto su surge uh -huh. pues se le tendría que crear una actividad antes de que salga la persona para que se canse okay. y dejarle algo con que entretenerse mientras no está hay diversos juguetes incluso mentales para que se entretengan uh -huh. eh, pero pues, la verdad es que lo que está exigiendo el animalito pues es atención, Esa Entonces, atención. Sí podemos plantear que hay soluciones del problema, pero pues más bien aquí de lo que hablamos es de que tiene que haber ahí una responsabilidad seria, si no puedes atenderlo, no lo tengas.
1: Sí, no, eso es un hecho, pero por ejemplo, no hoy día, creo que ahora sí hay más perros que hijos, eh, definitivamente en el mundo, todo mundo quiere tener perro, todo mundo tiene perro, pero no todo mundo tiene el tiempo y no todo mundo tiene la cabeza y no todo mundo entiende que es una responsabilidad, que no es nomás así, me esta gorda y ya estuvo y ahí tengo al perro y ya lo hicimos, ¿no? Incluye, incluye muchas cosas, cuidados, cariño, eh, una gastadera de dinero tremenda porque salen carillos también, no, no creo que no. ¿Qué podemos hacer en este caso no eh, para cambiar eh, ciertos comportamientos? ¿Es necesario el entrenamiento o simplemente son cosas como muy fáciles que podemos hacer en casa eh, para que el perro mejore eh, su convivencia, Consigo mismo y digamos, pues con su entorno, cuando por ejemplo se queda solo, además de lo que nos acabas de mencionar, por supuesto. O sea, un entrenamiento valdría la pena, eh, eh, aparte del perro, al, al dueño del perro.
0: Sí, bueno, insisto, aquí la cuestión es que el trabajo va dirigido hacia el humano. El perro puede dejar de tener un mal comportamiento, el que sea incluso el más grave, como puede ser la agresividad, siempre y cuando se pues, le dé el trato adecuado. O sea, como de lo que estamos hablando básicamente es de energía, lo uh -huh. mismo que educar a un niño. Aquí la cuestión es que si tú no diriges sus capacidades de una manera constructiva se van al lado contrario, y entonces cae incluso en problemas de autodestrucción, que quiero decir, por la misma ansiedad, hay perros que llegan a morderse las patitas, se llegan a sangrar, este se ponen muy desesperados y de ahí la destrucción, etcétera Entonces, claro que vale la pena pagarle a un especialista, que ojo, tiene que ser una persona ética, Ajá. que eduque al humano, claro. listo. Eh, no es recomendable mandar al perrito a una escuela porque sacarlo de su entorno, entonces empezar a hacer un trabajo con responsabilidad, para que entonces el animalito se adapte a las circunstancias pues que le atañen en cada caso, ¿no? Pero pues sí, okay. el problema es que normalmente no tenemos eh, ni el tiempo ni el conocimiento para hacerlo.
1: Ese es, ese es verdaderamente el problema. Oye, por ejemplo, yo te platico este caso. Tengo un perro que más bien no es mío, es mi rumi. <risa> Pero eh, de repente eh, ha, ha empezado a tener comportamientos que no tenía antes. Por ejemplo, nunca en la vida había comido se había comido ni masticado nada mío, ni agarrado nada. Al contrario, súper bien portado. Tal vez hace un par de días que no hemos tenido chance de sacarlo. Es un perro de 15 años que la verdad camina poquito, pero pues sí tiene que caminar. Tiene, un, no sé, unos 3, 4 días que no ha salido y un buen día empezó a masticar cosas que antes no masticaba. Ya sea el control de la tele o que un calcetín o que una botellita de lo que sea. Y no lo hacía. Lleva mucho tiempo sin hacerlo y de repente lo manifiesta. Este podría ser, digamos, su manera de decirme, hey, no me estás pelando o oye, no me has sacado o, oye, tengo ansiedad. O mastica mucho un hueso y de repente siento que le empieza como a sangrar la encía. Y tampoco me había fijado que pasara algo así. Por ejemplo, en mi caso, esto es... Eh, digamos, una manera de llamar mi atención, de ver que algo no está bien, ¿estoy fallando en algo?
0: Sí, bueno, indudablemente, y aquí es importante tomar en cuenta que el problema grave que cometimos es lo personal, uh -huh. a lo mejor no está llamando tu atención, simplemente no tiene nada más interesante que hacer y entonces hace esto. Si esto le resulta, es decir, si sí si llama tu atención la a hacerlo, claro que funciona. Entonces, claramente, si no tienes la posibilidad por cualquiera que sea la razón de sacarlo, hay que crearle actividades para que se distraiga. Okay. Si sí hay, eh, como te decía anteriormente, algunos eh, juguetes mentales eh, que funcionan para que el animalito se entretenga sacando cosas de un lugar. Si no tienes el dinero para eso, puedes construirlos con hacer una caja de cartón, meterle adentro algo que le llame la atención. Okay. Entonces, carne, este crema de maní, este, algunos de sus juguetes favoritos. Hay que trabajar sobre todo el olfato, que es este, uno de sus capacidades más desarrolladas, okay. entonces con trabajos mentales el perrito se puede ir calmando, pero obviamente depende mucho también bajo un análisis profundo de cómo está la relación con el humano de quien depende.
1: Ok, entiendo, entonces aquí la pregunta, ¿ah, ¿se puede cambiar el comportamiento de un perro? ¿se puede modificar? Y la respuesta es, obviamente nos acabas de decir, que sí se puede a través del entrenamiento, ¿cierto? Primero entrenando al humano y de ahí eh, fijándonos eh, las características y demás del perro, ¿cierto? Sí, así es. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta plática. Eh, ¿Dónde te encontramos? ¿Redes sociales?
0: Estoy en YouTube como Perisección 2 con Número y en Facebook y Ladridos Ayudando como Manu Ladrando y Ladridos Ayudando.
1: Muchísimas gracias. Él fue Rodrigo González, mejor conocido como P. Rodrigo González.
0: No te preocupes, Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde
1: por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico.
0: Cada 15
1: minutos.